0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Eintracht wir das sind wir. Mein Name ist Luca Topic, ich bin Medienverantwortlicher unserer Eintracht. Unser heutiger Gast ist wahrscheinlich jedem Eintracht-Fan und Moses-Stadion-Besucher bekannt. Die Stimme des Moses-Stadions,
1: unser Stadionsprecher Markus Köbler. Grüß dich, Köbi. Hallo Luca, schön, dass ich jetzt nach so vielen Monaten endlich mal wieder ein Mikrofon in der Hand halten darf.
0: Ja. Du sagst es, letztes Heimspiel am 10.10.2020 gegen die Koblenz, Damals schönes Wetter, 2 0 gewonnen. Wie geht es dir mit der aktuellen Situation ohne
1: Fußball? Ohne Fußball, der Rhythmus ist weg. Aber das Wichtigste ist im Moment einfach, dass wir alle gesund sind, dass wir bis hierhin so gut auch durchgekommen sind und dass es ja im Moment einfach... Das müssen es bis hierhin einfach gepackt haben. Aber es ist schon so der eigentliche Rhythmus, das, was so die Woche vom Takt einfach bestimmt hat. Die Automatismen, die eine Woche dann auch bestimmt hatten, wenn am Samstag dann ein Spiel gewesen ist, das existiert im Moment einfach nicht mehr. Es gibt keine Vorbereitung mehr auf die Spiele, es gibt keine ritualisierten Arbeitsabläufe am Spieltag mehr, keine Nachbereitung mehr von SVE-TV, das ist alles weg. Und die persönlichen Kontakte auch gerade zur Truppe von SVE-TV, das, das fehlt mir. Das alles, was Fußball bzw. unsere Eintracht außerhalb der 90 Minuten dann auch für mich ausgemacht hat, das existiert im Moment halt nicht. Fußball im Fernsehen findet praktisch ohne mich statt. Also dieser Profitfußball, wie er in den ersten Ligen dann gespielt wird, das ist nicht mehr meins, das reizt mich da auch nicht mehr. Und ich freue mich einfach, wenn es irgendwann hier wieder weitergeht. Was dafür stattdessen unseren Alltag im Moment daheim dominiert, das ist unser kleiner Junge. Wir haben, im Ende, wir haben Ende Dezember Nachwuchs bekommen. Ja, und er lenkt nicht nur vom fehlenden Fußball ab, sondern er macht im Moment einfach auch Riesenfreude, dann ihm beim Großwerten dann zuzugucken und das Ganze miterleben zu dürfen.
0: Ja, schön. Das ist schön zu hören, dass es euch gut geht. und ja, kommen wir auf deine Tätigkeit als Stadionsprecher zu sprechen. Seit wann bist du denn Stadionsprecher?
1: Seit der Saison 2013, 2014, also seit Sommer 2013, jetzt acht Jahre. Das ist eine lange Zeit. Wie bist du denn damals dazu gekommen, Stadionsprecher zu werden? Ja, Stadionsprecher wird man nicht einfach so, sondern das ist halt eine Verquickung von verschiedenen Umständen, die es dann gegeben hatte, mein Bruder und ich, wir sind irgendwann von der Gegend auf die Haupttribüne mit unserer Dauerkarte umgezogen, haben dann auch in der Nähe von der Sprecherkabine unseren Platz gehabt. Und da lernt man einfach verschiedene Leute kennen, die in die Arbeitsabläufe dann hier im Stadion eingebunden sind. Man kriegt auch ein bisschen mit, was hinter den Kulissen dann auch läuft. Und ich habe dann Ende 2010 dann angefangen, in der Stadiontechnik mitzuarbeiten. Habe da hauptsächlich mich um die Bedienung der Videowall während der Spiele dann auch gekümmert und unser damaliger Stadionsprecher, der Peter Pries, hat angekündigt, dass er im Sommer 2011 dann sein Amt niederlegen würde, dass er dann halt nicht mehr als Stadionsprecher zur Verfügung steht, da war es dann notwendig gewesen, den Posten neu zu besetzen. Das hat dann damals mein Bruder dann übernommen. Bei ihm war aber klar gewesen, dass er das Ganze nur über einen Zeitraum von zwei Jahren machen würde, weil er noch ein berufsbegleitendes Studium dann in der Zeit absolviert hat. Und ja... Im Frühjahr 2013 kam dann die Eintracht, damalige Geschäftsführer, dann auf mich zu, kannte mich dann jetzt logischerweise auch schon ein paar Jahre, wusste, dass ich in den ganzen Arbeitsabläufen, in dem ganzen Thema hier im Stadion dann auch drin war, hat mich dann gefragt, ob ich Interesse hätte, dann den Job dann auch zu übernehmen. Ja, und das ist ein Angebot, das schlägt man nicht ab, wenn man das so gemacht bekommt. Und es macht mir heute nach wie vor so viel Freude wie auch, beim ersten Spiel, das Lampenfieber ist vor jedem Spiel noch genauso da wie damals im Sommer 2013. Es ist zwar eine Routine inzwischen im Job drin, aber trotzdem jedes Mal das Kribbeln
0: vor dem ersten Satz ist da. Ja, du hast gerade schon angesprochen, dein erstes Spiel als Stadionsprecher.
1: Wann war das denn und wer war der Gegner? Das war damals, wie gesagt, Beginn, erster Spieltag 2013-2014, Heimspiel gegen Hessen-Kassel. Damals amtierender Regionalligameister, durften nicht aufsteigen, grüße DFB. Und es war leider Gottes eine 2-3-Heimniederlage gewesen, aber es war der Auftakt einer bis jetzt achtjährigen Reise. Schön. Ja, als Stadionsprecher
0: sollte man natürlich ja regelmäßig bei dem Heimspielen vor Ort sein. Wie viele Spiele hast du denn in deiner
1: Stadionsprecherlaufbahn verpasst? Da muss ich mal nachzählen. Das waren drei Spiele gewesen, die ich verpasst hatte. Bei allen entschuldigt. Bei einem war ich umgezogen gewesen. Ein da konnte man halt die Handwerker nicht warten lassen. Bei einem ein Spieltag ist auf die Hochzeit meiner besten Freundin gefallen. Und bei einem Heimspiel hat mein Schwiegervater Rundengeburtstag gehabt, ja, und da haben dann halt andere Prioritäten dann an dem Tag halt im Vordergrund gestanden.
0: Ja, also immer
1: entschuldigt, gefehlt, von daher passt das
0: wunderbar. Ja, jetzt hat man als Stadionsprecher natürlich auch immer besondere Spiele, besondere Momente.
1: Was war denn dein schönster Moment als Stadionsprecher? Der allerschönste Moment, das war unser Heimspiel gegen die Offenbacher Kickers gewesen, das war das war damals Montagsabend, Flutlichtspiel. Wenn ich hier runter auf den Rasen vom Moselstadion sehe, ich weiß noch genau, wo was bei dem Spiel passiert ist. Das war, ein, das war ein absolut einmaliges Erlebnis gewesen. Das Spiel hat auch eine Vorgeschichte für mich dann auch gehabt. Jetzt unabhängig von dem Ergebnis, wir haben 6-0 gewonnen. Es war megamäßig gewesen. Die Atmosphäre im Stadion war der helle Wahnsinn bei dem Abend. Ich hatte mittags einen Anruf vom Stadionsprecher der Offenbacher Kickers, Olaf Kruse, dann gehabt. Der hat sich bei mir gemeldet. Sowohl der OFC als auch wir waren zu dem Zeitpunkt in einer Verfolgerrolle in der Liga gewesen. Also es war klar gewesen, wer dieses Spiel gewinnt, der klopft bei der Tabellenführung an. Und der Olaf Kruse, der damalige Stadion, der, der Stadionsprecher des OFC, der war noch nie in Trier gewesen und wollte sich einfach auch mal anschauen, wie es hier so läuft, wie die Abläufe in der Stadionregie hier so funktionieren. Wir haben uns am Telefon ein bisschen ausgetauscht, hat dann auch mich während des gesamten Spiels dann auch begleitet und äh, hat sich das Ganze dann auch angeschaut. Und er hat sich dann halt im Lauf des Spiels auch immer etwas weiter zurückgezogen, weil der Spielverlauf war dann doch sehr eindeutig dann gewesen. Wir haben kurz vor der Pause haben wir zwei Tore gemacht. Wir sind aus der Kabine, aus der Halbzeit rausgekommen, haben direkt innerhalb von 15 Sekunden das dritte Tor gemacht und dann war fast jede Chance ein weiterer Treffer gewesen. Und das war wirklich ein... Ein Moment, da wird man als Stadionsprecher auch durch die Atmosphäre, die dann im Stadion ist, durchgetragen. Also da muss man selber nicht mehr groß den Einpeitscher geben, sondern da, da muss man einfach nur noch dafür sorgen, dass die Stimmung so im Stadion bleibt, wie sie da ist. Ich war zwei Tage nach dem Spiel noch heiser gewesen und das war ja bemerkenswert. Was ich richtig richtig genial findet, das Spiel ist in voller Länge auf dem YouTube-Kanal des OFC. Und ich schaue, es, ich schaue es mir heutzutage immer noch das ein oder andere Mal an. Zwar nicht in voller Länge, aber die aus die wichtigsten Punkte halt. Und was ich mega finde, der OFC mit seinen Kommentatoren stellt etwa zehn Minuten vor Spielende den Kommentar ein, weil sie selber nicht mehr das Elend kommentieren wollten. ist einfach mega, das ganze Spiel klasse.
0: Ja, würdest du denn auch sagen, dass das dein schönstes Eintracht-Erlebnis war?
1: Es ist in den Top 3 drinnen. Also die DFB-Pokalspiele sind herausragend. Vor 11.000 Zuschauern DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund mit einem ausverkauften Moselstadion. Live-Übertragung in der ARD, live bei Sky. Dann moderieren zu dürfen, unten am Rasen zu stehen und du siehst nur noch, Leute um dich herum und du weißt, die hören jetzt alles das, was du in deiner Moderation machst. Das ist einfach ein Moment, da willst du meinen Blutdruck nicht wissen, den ich dann in dem Moment habe. Da, da funktionierst du nur noch über Adrenalin. Also das war schon ein genialer Moment. Der schönste Moment, den ich als Fan hatte, das war tatsächlich ein Spiel gewesen, wo ich nicht selber als Stadionsprecher da gewesen bin, sondern das war das erste Spiel, das mein Bruder als Stadionsprecher 2011 hatte. Das war DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli. Ich glaube, wir hatten 8.500 oder 9.000 Zuschauer hier im Stadion gehabt. Und wir gewinnen durch ein Tor in der 89. Minute mit 2 zu 1. Und das Ganze dann, ich an der Videowand, mein Bruder am Mikrofon dann miterleben zu dürfen, das ist schon ein ganz besonderes ja Bruder-Erlebnis gewesen. Und das ist einer, meiner Meinung nach der schönste Eintracht-Moment, den ich in den letzten Jahren hatte. Ja, jetzt macht ja sicherlich äh, jeder
0: Stadionsprecher mal Fehler oder verspricht sich mal. Was ist denn dein peinlichster Moment als Stadionsprecher?
1: <lacht> Die Story kann Ricardo Krechel, unser Kameramann von SVE-TV, viel, viel besser erzählen als ich. Nein, Spaß beiseite. Grüße, Ricardo, wenn du das hier hörst, du weißt, was jetzt kommt. Ähm, wir hatten vor knapp zwei Jahren hatten wir zwei Heimspiele unter der Woche gehabt. Wir hatten äh, Dienstags Heimspiel gegen den FV Dudenhofen und Freitags hatten wir unser Heimspiel gegen Elversberg 2, also direkt zwei Spiele hin direkt hintereinander in der englischen Woche. Ich habe im Nachhinein, muss man sagen, den großen Fehler gemacht, dass ich in meiner Vorbereitung auf die beiden Spiele Zeit sparen wollte und habe montags abends daheim am Computer gesessen und habe eine gemeinsame Vorbereitung auf beide Spiele dann gemacht, gehabt, Grafiken als auch Moderationstexte. Ich habe im Internet nach Notizen recherchiert, habe geschaut, wie, was kann ich in die Moderation einbauen. Ja, und wie es dann halt das Schicksal so will, als es dann um die finale Ausgestaltung der Moderation gegangen ist, habe ich die beiden Notizzettel verwechselt und das Schicksal nahm dann seinen Lauf. Ich stehe dann vor dem Spiel gegen Dudenhofen, dann halt vorne am Mittelkreis, begrüße dann voller Schmackes dann auch unsere saarländischen Gäste aus Dudenhofen, amtierender Meister der Saarlandliga, recht herzlich bei uns im Moselstadion, ja, und ich denke mir dann, warum brüllen auf einmal die hinten so aus dem Gästebereich? Warum sind die auf einmal so entsetzt? Ja, was mir in dem Moment halt auch nicht bewusst gewesen ist, weil ich war so komplett im Tunnel gewesen. Dudenhofen liegt, glaube ich, immer noch nicht im Saarland, sondern ist ein kleiner, sympathischer Ort in der Nähe von Speyer in Rheinland-Pfalz. Und ich habe das Wort Saarland halt ein paar Mal zu viel verwendet. Ja, und entsprechend groß war dann auch der Ärger auf der FV Dudenhofener Seite gewesen, dass ich sie in Saarland gelegt habe. Ich meine, sei mir auch mal ganz ehrlich, wer will schon im Saarland wohnen? Also ich kann den Ärger von FV Dudenhofen da schon komplett nachvollziehen. <lacht> Aber seitdem vergeht eigentlich kein Monat, äh, in dem diese Story nicht in irgendeiner Art und Weise von Ricardo Krechel mir aufs Brot geschmiert bekommt. Muss ich mitleben. Alles klar, ja. Sicherlich das ist ein sehr peinlicher
0: Moment als Stadionsprecher, die gehören aber auch dazu, denke ich. Aber kommen wir mal auf das bitterste Eintracht-Erlebnis, das wird ja jetzt sicherlich nicht die Geschichte mit Dudenhofen sein. Erzähl doch mal, was dein bitterstes
1: Eintracht-Erlebnis war. Das bitterste Eintracht-Erlebnis, das war für mich auch in der Rolle des Stadionsprechers der Abstieg aus der Regionalliga vor ein paar Jahren, dann runter in die Oberliga und ja, es war für mich eine schwierige Situation gewesen. Ich hatte irgendwann so gemerkt gehabt in der Rückrunde, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Es wird wahrscheinlich dann in den Abstieg in die Oberliga dann auch münden. und ja da, Das war eine Situation gewesen, da musste ich auch für mich ganz hart daran arbeiten, dass bei mir in meiner Moderation nicht zu sehr die Frustration des Eintracht-Fans rausbricht. Also ich bin hier nach wie vor in der Rolle eines Vereinsvertreters. Ich bin hier als Stimme des Vereins im Stadion unterwegs. Und da muss ich dann auch meine persönliche Enttäuschung und meine persönliche Frustration in dieser Situation dann auch hinten anstellen. Das ist mir nicht immer leicht gefallen in so einer Abstiegssaison, wo du dann gesehen hast, es geht bergab. Und als dann der Abstieg dann auch wirklich feststand, das waren extrem bitterer und trauriger Moment gewesen. Ich sehe ich seh mich noch über den Rasen gehen, ich sehe mich hier aus dem Stadion rausschleichen. Und was mich in der Situation wirklich gefesselt hat und weiterhin gebunden hat, das war auch wirklich die Gemeinschaft, die wir gerade auch in der SVE-TV-Truppe dann hatten. Und als dann die oberliga Saison losgegangen ist und dann auch wieder mit Euphorie das Ganze losgegangen ist, ähm, dann war auch wieder die ganze positive Emotion dann auch wieder da gewesen. Also es ist auch wieder ins andere umgeschlagen. Aber du hast nach dem unschönsten Moment oder der unschönsten Situation gefragt, das war halt dieser Abstieg.
0: Ja, wie bist du denn eigentlich zum
1: SVE gekommen, Köbi? Was war dein erstes Spiel als Fan? Das erste Spiel, es war für mich relativ spät tatsächlich gewesen. Also ich war das erste Mal hier im Stadion gewesen im Jahr 2004, damals zu Zweitliga-Zeiten wollte mir einfach auch mal ein Spiel von der Eintracht hier angucken und ähm, ja, ich habe dann direkt in meinem ersten Spiel gelernt, als Eintracht-Fan muss man leidensfähig sein. Ich war das Spiel gegen Alemannia Aachen mit meinem Bruder hier gucken gewesen und Eintracht-Fans werden sich erinnern, das Spiel ging 0 zu 4 verloren, also war ein grandioser Einstand gewesen aber die Stimmung im Stadion hat mich total gefesselt. Ich fand es ich fand es schön im Stadion, auch wenn das Ergebnis scheiße gewesen ist. Aber alles das, was hier rundherum gewesen ist, die Atmosphäre hat mich gepackt gehabt. Ja, und seit diesem Spiel, ich glaube, man kann an beiden Händen nicht abzählen, wie viele Spiele ich seitdem hier verpasst habe. Und Dauerkarte dann war auch relativ flott danach gekauft gewesen. Und ja, seitdem bin ich hängen geblieben. Ja,
0: sind das ja schon knapp 17 Jahre jetzt. Was macht denn der SV, den SVE für dich
1: aus? Meiner Meinung nach ist die Gemeinschaft, die den SVE ausmacht. Also gerade jetzt auch in den letzten Jahren, da nehme ich hier im Verein oder rund um den Verein einen Spirit wahr, der mich wirklich sehr fesselt. Ich habe das Gefühl, hier im Verein arbeiten oder helfen sehr, sehr viele Menschen ganz unterschiedlichster Art und Weise. Jeder bringt seine Stärken hier mit ein, ob das jetzt von ehrenamtlicher Seite ist oder von bezahlter Seite, da zähle ich jetzt die Geschäftsstellenmitarbeiter bis hin zum Spieler, bis hin zum Trainerstab nehme ich jetzt mal alle mit rein. Jeder bringt seine Stärken mit rein, arbeitet für den Verein und nicht für sein eigenes Ego, sondern man stellt sich wirklich da hinten an und was zählt, ist hier der SV Eintracht Trier. Für mich ist SVE mehr als Fußball, das habe ich insbesondere auch in dem Corona-Jahr 2020 oder auch jetzt 2021 für mich gemerkt. Hier gab es ja quasi keinen Fußball, aber trotzdem fühle ich mich diesem Verein sehr nah. Es ist, es ist eine Herzensangelegenheit. Ich weiß, da ich hier Teil einer starken Gemeinschaft bin. Und das ist einfach etwas, was über die 90 Minuten, die hier unten auf dem Rasen sich abspielen, einfach ein wunderschönes Moment ist. Und dann gibt es natürlich auch noch SVE-TV. Das ist ein verschworener Haufen voller Eintracht-Verrückter. Und einer, ein Part davon zu sein, das erfüllt mich mit sehr, sehr großer Freude. Ja, unser Podcast neigt sich auch langsam dem Ende zu. Kommen wir
0: doch bei der letzten Frage mal zu etwas Privateren. Dein Sohn ist im Dezember 2020 letzten Jahres also geboren. Wie hat er euren Familienalltag
1: verändert und ist er denn schon Mitglied? Ja, der Anton hat alles auf den Kopf gestellt, von oben bis unten. Er ist auch schon Mitglied. Das hat Martin, also mein Bruder, übernommen im Auftrag des Papas. Und ja, hat glaube ich keine 14 Tage gedauert. Dann war er ja auch Eintracht Mitglied gewesen. Anton dominiert total den Alltag von meiner Frau und von mir. Und da ist auch gut so. Und was ich auch wirklich positiv im Moment rausstelle, es ist nicht alles schlecht, was Corona hatte. Klar, die ganzen schlechten Aspekte natürlich, aber es gibt auch ein paar positive Aspekte, die die Pandemie mitgebracht hat. Die Ausweitung des Homeoffice zum Beispiel. Ich bin sehr dankbar und sehr froh, bei einem Arbeitgeber arbeiten zu dürfen, der mir diese Möglichkeit dann auch dann verschafft. Ich habe eine hohe Flexibilität in der Arbeitszeit. Da bleibt auch mehr vom Familienerlebnis dann auch übrig, als wenn ich einen 9-to-5-Job hätte und dann ähm, meinen Sohn gerade nur morgens und dann abends sehen würde. Was nicht funktioniert, das sind so diese typischen Sprüche, die man als Stadionsprecher dann auch hat. Also wenn ich dann am Wickeltisch stehe, in der 17. Tagesstunde, Windelwechsel bei der Familie Köbler, das funktioniert daheim nicht, da, äh, das ist nicht so ganz, das das funktioniert im Stadion besser, aber was Anton angeht, ganz klar Umtausch ausgeschlossen. Hm.
0: Schön, ja abschließend äh, von unserem Podcast habe ich noch drei äh, Sätze vorbereitet, die du gerne vollenden darfst, fangen wir an, wenn ein Bundesligist mir einen Job als Stadionsprecher anbieten würde, dann sage ich,
1: sorry Jungs, aber ich bin schon Stadionsprecher beim geilsten Verein, den es gibt. Wenn du morgens vor dem Spiel keine Stimme hast, dann machst du... Gurgeln und Ingwer-Tee. Wenn
0: ich nach einem anstrengenden Tag als Stadionsprecher mit einem Sieg im Gepäck heinkomme, dann mache ich... Eine
1: gute Flasche schottischen Whisky auf.
0: Ja, und das war auch schon unsere erste Ausgabe von unserem neuen Podcast Eintracht-Trier. Das sind wir mit unserem Stadionsprecher Markus Köpler. Wir bedanken uns auch bei unserem Mann an der Technik, unserem Werkstudenten Anton Strothmann... Und zum Schluss, Köbi, was hat man denn für Vorbilder als Stadionsprecher? Gibt es da denn gewisse Personen, wo du sagst, an denen habe ich mich mal orientiert?
1: Ja, ja, also wenn man Fußballfan ist und eine gewisse Affinität zum zum Stadionsprecher hat, dann hört man da auch schon mal hin. Meiner Meinung nach der beste Stadionsprecher in Deutschland, das ist der Stefan Lehmann vom FC Bayern. Der hat eine sehr angenehme Art, die Stadionshow zu moderieren. Mir gefällt vom ersten FC Köln der Michael Trippel auch sehr gut. Der hat eine wunderbar sonore Stimme und macht das auch sehr gut. Aber unterm Strich muss jeder seinen eigenen Stil dann auch bei der Moderation finden. Und einfach nur einen anderen Stadionsprecher zu kopieren, da verliert man seine Authentizität, da, ähm, da, man muss selber als sich selber halt rüberkommen und da muss halt jeder für sich selber den Weg finden, wie er damit durchgehen will. Vorbild, ja, die beiden haben mich mit am meisten geprägt, würde ich mal sagen, aber unterm Strich, ich bin ich.